0: Morgane a toujours été attirée par les sujets délicats et notamment l'intimité. Une thématique qui l'a amenée à pratiquer le métier qu'elle exerce aujourd'hui avec une grande place pour l'écoute, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Morgane Beauvais et je suis sexologue.
0: Alors sexologue, c'est un métier que tu as toujours voulu faire ou que tu as découvert sur le tard
1: Non, c'est un... Alors aussi euh, particulier euh, cela puisse euh, paraître, j'ai toujours voulu être euh, travailler dans le métier... Euh dans les métiers qui, qui parlent de l'intime, des tabous et euh, plus généralement des sexualités. Euh, pour te donner une petite anecdote, euh, quand j'étais euh, plus jeune, au collège, on, on demandait en général euh, ce que faisaient euh, tes parents. Est-ce que toi, tu désirais faire comme métier à l'avenir Et euh, je m'amusais à écrire « sexologue euh, » sur le, le papier sans vraiment savoir et comprendre ce qu'impliquait ce, ce, qu ce métier, ce que ça voulait dire. Je m'étais juste rendu compte que le mot euh, sexo, euh, sexe, avait tendance à faire euh, grimacer euh, mes professeurs, ce qui m'amusait beaucoup. Et donc au départ, euh, par pure provocation, je m'amusais à écrire ça. Mais je pense qu'au fond, il y a toujours eu quelque chose inconscient euh, qui, euh, qui a traîné là. Et ça, et ça me suit jusqu'à jusqu aujourd'hui. Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que derrière tout ça, il y a une part d'espièglerie.
1: Euh, sans doute, sans doute. En tout cas, ce qui, ce qui je pense, euh, m'a mené à, à, à mon métier, c'est euh, le désir euh, d'écouter, d'accueillir, enfin, d'écouter et d'accompagner les personnes qui le désirent dans leur intimité, leur sexualité. Moi, j'ai une trentaine d'années euh, à l'époque, la sexualité, les orientations sexuelles. En tout cas, tout ce qui pouvait sortir de la norme, c'était... Euh, c'était plutôt tabou et ça faisait rapidement scandale. Et j'avais beaucoup de mal à, à voir, à imaginer les personnes, des gens se faire rejeter pour ce qu'ils étaient, tout simplement. Et, et donc, euh, voilà je pense que j'ai été motivée aussi par ça. Et donc, il y avait cette part sans doute d'espièglerie en, en fond en filigrane tout du long. Oui.
0: J'ai entendu accueillir, écouter et accompagner. Mmh. Euh, en quoi est-ce que pour toi, accompagner quelque chose d'important
1: mmh. Je pense qu'on accompagne d'une certaine manière toutes les personnes que l'on rencontre. En tout cas, je pense qu'on accompagne toutes les personnes, mais l'intention est différente et c'est conscient ou non. Une rencontre dans la rue... Un sourire, un bonjour, tu, tu pars faire ton shopping, euh, euh, tu rencontres la caissière. Il y, y, y a toujours un accompagnement qui est fait, que ce soit par le regard, par l'intention, par l'énergie que l'on a à ce moment-là. L'accueil se fait euh, de différentes manières. Elle peut se faire par l'écoute, par l'échange, elle peut se faire, comme je disais, par euh, tous les sens qui que l'on a, les cinq sens que l'on a en soi. Et l'accompagnement, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, mais c'est pour ça que je, je, je parlais d'un acte pas toujours conscient. Pour moi, c'est important, tout simplement, être accompagné c'est pouvoir avancer aussi euh, euh, ce vers quoi on tend. Et j'ai été accompagnée et j'ai envie de pouvoir accompagner. Euh, si désir et consentement il y a évidemment. Et euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui nous appartient, qui fait tous partie de nous. Et que de depuis l'enfance, on arrive sur Terre, euh, on sort du ventre euh, de notre mère, euh, on est accueilli bon, par le corps médical, mais aussi par notre mère, on est accueilli par le monde. Donc euh, l'accueil, c'est quelque chose qui se fait dès notre naissance et à notre mort, selon moi.
0: La sexologie est un sujet tellement important pour toi que tu as décidé d'en faire un podcast audio. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer à l'acte
1: hum, Alors, j'ai créé cette euh, chaîne de podcast il y, a, il y a deux ans et demi. Euh, et au départ, je, je l'ai fait vraiment pour moi. Je ne pensais absolument pas que quelqu'un irait écouter euh, ce podcast-là. La sexo, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été là, mais euh, il y a très peu d'écrits théoriques sur le sujet où les écrits qu'il y a sont très archaïques à mon goût. Et euh, je considère qu'il qu n'y a rien de mieux que d'écouter, bah, d'accueillir, d'écouter les témoignages des personnes concernées pour pouvoir ensuite mieux les accompagner et donc c'était vraiment l'objectif de mon podcast donner la parole aux personnes concernées moi euh, dans ce podcast là je n'offre aucune analyse je pose juste des questions comme toi tu peux le faire là et c'est tout et en général les témoignages euh, vont parler plus ou moins aux personnes qui euh, peuvent se reconnaître dans ces histoires et, euh, et ensuite peut-être motiver certaines personnes si elles le désirent et si elles, rendent, si elles se rendent compte qu'il y a une, un besoin d'être accompagnées par rapport à ça donc euh, la motivation première de mon podcast était simplement euh, d'apprendre mieux des autres quoi voilà, tout simplement.
0: J'ai compris, en tout cas, je crois avoir euh, perçu une notion de transmission. Mm -hmm. Ce podcast, c'est aussi la possibilité de transmettre. Ouais. Euh, quelle est la place de l'émotion dans tout ça
1: Un peu comme euh, l'accueil, je pense que je te parlais des cinq sens tout à l'heure. Euh, les émotions, pour moi, euh, mis à part quelques cas bien spécifiques, euh, mais là, on, parlerait, on tendrait vers la psychiatrie. Euh, les émotions elles sont là et je pense qu'il faut pouvoir les accueillir justement et les laisser nous traverser sinon il y a des nœuds, des tensions euh, et des choses qui ne seront pas euh, intégrées et donc je pense que les émotions telles qu'elles soient, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, euh, doivent être euh, pleinement vécues, ce podcast notamment permet aussi euh, de, se, de, de vivre ces émotions et peut-être même de se connecter aux émotions des autres. Lorsque tu as quelqu'un qui partage son intimité, sa sexualité, peut-être même ses traumatismes, bah, différentes émotions peuvent te traverser. Et euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'émotion principale qui pourrait euh, nourrir ce podcast, c'est l'empathie. Parce que je, je pense qu'on ne peut pas, même si on ne se reconnaît pas particulièrement dans l'histoire de la personne qui a, été, euh, qui a témoigné. Par exemple, parfois, je donne la parole à des personnes qui, qui vont parler de leurs fétiches, des choses qui peuvent sembler un peu atypiques pour notre société. Dans les mots, dans la voix de la personne qui pose son histoire, on ne peut pas être insensible aux, aux émotions que traverse la personne et donc en euh, découle de l'empathie normalement par la personne qui, euh, qui écoute l'histoire et qui la vit peut-être aussi.
0: Alors Morgane, je vais te demander si tu es d'accord, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: quelque chose qui est très important pour moi en tout cas euh, et peut-être pour celles et ceux qui accepteraient de recevoir cette clé euh, je parlerai de la gratitude c'est un mot qui m'a longtemps agacé qui m'a souvent fait rire je me dis mais non, pour la gratitude ça veut dire quoi en fait je me rends compte que j'ai toujours été reconnaissante des, des petites choses comme des grandes choses de, de ma vie qu'elles soient positives ou négatives parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui et je me dis que l'histoire de ma vie les rencontres que j'ai pu faire aussi bousculante soit-elle, m'ont permis euh, de, de faire le métier que je fais, d'être ce que je suis. Et donc, je suis profondément reconnaissante pour ça. Et euh, lorsque, lorsque c'est un peu compliqué, de remercier, pour euh, remercier qui on veut, se remercier soi pour le travail qu'on fournit, euh, se remer remercier l'univers, remercier euh, euh, nos amis, les gens qui nous entourent, bref, peu importe, euh, ça permet aussi d'adoucir un petit peu. Et, et de prendre conscience de ce que l'on a, puisqu'on a souvent tendance à se focaliser sur ce que l'on n'a pas, à regarder chez le voisin. Et donc ça, pour moi, c'est très important. Puis je parlerai aussi euh, de l'instinct, de toujours écouter euh, ce, qui, ce qui nous prend dans les tripes, quoi. Faire confiance à son instinct, voilà.